0: Witam w podcaście Doskonały porady. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Wielu ludzi popełnia w realizacji celów błąd poszukiwania wielkich wygranych. Magicznych odpowiedzi nagle przekształcających marzenia w rzeczywistość. Rzecz w tym, że wielka wygrana jest zawsze rezultatem wielu mniejszych. W większości dziedzin sukcesy nie są efektem gigantycznych uśmiechów losu, lecz prostych procesów stopniowego rozwoju. Witam Was kochani bardzo serdecznie tymi słowami Andrew Wooda na kolejnym doskonałym poranku. Dzisiaj kończymy nasz cykl zdobywania życiowych biegunów. To zakończenie miało być dwa tygodnie temu na Marszu Mocy z Markiem Kamińskim i wtedy kończyliśmy, ale stwierdziliśmy z Bartkiem, że warto byłoby jednak dać tutaj wam jeszcze dodatkową taką inspirację w postaci historii zdobywania biegunów i tutaj dzisiaj tymi historiami zdobywania biegunów podzieli się z nami nasz gość Roman Zwierzyński właściciel firmy trudniącej się doradztwem podatkowo-księgowym i zajmujący się naukowo rozwojem przedsiębiorczości, właśnie praca doktorska w toku. Także Roman, trzymamy kciuki, żeby, żeby się obronił i, i został doktorem w tej dziedzinie, w tym obszarze. Roman jest miłośnikiem gitary i saksofonu, gra we własnym aktywnie, cały czas we własnym zespole muzycznym, z własnym zespołem muzycznym, jest pasjonatem zdobywania jak określa, niemożliwego w rywalizacji sportowej z własnymi słabościami. Roman startuje w triatlonach, biegach górskich i to naprawdę ze świetnymi wynikami, bo zajmuje miejsca na podium, ma wiele dyplomów, medali, oczywiście w swojej kategorii wiekowej. I to jest taka naprawdę postać, którą stwierdziliśmy z Bartkiem, że no Roman, musimy Cię tutaj zaprosić do nas, bo też taka krótka historia. Romana poznaliśmy startując w ubiegłym roku w triatlonie w Sierakowie na dystansie 1,4 Ironmana. Właśnie wtedy staliśmy sobie na parkingu z Bartkiem i nagrywaliśmy dla Was też poranek, bo to była właśnie ta niedziela, kiedy, kiedy był doskonały poranek. A jak skończyliśmy, to obok nas zaparkował samochodem kolejny zawodnik, który miał dołączyć do, miał wystartować w triatlonie. Zaczęliśmy rozmowę i tak zaczęła się nasza znajomość i, i taka, myślę, że można powiedzieć, przyjaźń już w tym momencie. Roman, oddaję Ci głos, żebyś mógł się przywitać.
2: Witam, witam, dzień dobry wszystkim. Bardzo, bardzo mi miło, że wtedy, cieszę się, że wtedy do tego rakowa pojechałem. A jeszcze chciałem przypomnieć, że ja zostawiłem otwarte szyby w samochodzie, byście przy tym aucie byli, jak ja tam wracałem z, od, z miejsca, gdzie odbieraliśmy pakiety i fajnie się stało, że mogę tutaj być. Obserwuję, od wtedy obserwuję doskonały poranek i ten, te poranki są naprawdę doskonałe. Cieszę się, że będę mógł się podzielić... Opowiadam to ludziom, co robię. Zachęcam do biegania, do, do działania. Cieszę się, że możemy o tym porozmawiać. Witam jeszcze raz przepięknie.
1: Super, dzięki Roman. Bartek, mikrofon jest twój.
0: No, witam moi drodzy. Dzień, dzień dobry wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że tu jest razem jesteśmy. Jesteśmy razem z Romanem. Wierzcie mi, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo energetycznie, bo i Roman jest super energetyczny, tak jak my, także. Także rozpoczynamy. Każdy z nas ma tutaj bardzo ciekawą historię do powiedzenia po prostu, że Roman powie swoją perspektywę, to ja też opowiem swoją perspektywę na gorąco z ostatniego Ironmana i z perspektywy tych moich ostatnich przygód do tego, żeby dojść do tego punktu i zdobyć tego Ironmana.
1: Tak, dokładnie. Ta historia Bartka tutaj będzie też takim jednym z głównych punktów właśnie naszego dzisiejszego spotkania. Bo słuchajcie, tak naprawdę takie niewielkie działania albo decyzje, które wydają nam się mało znaczące, mogą w efekcie przynieść ogromne rezultaty, mogą być punktem zwrotnym w życiu każdego człowieka. Właśnie o nawykach, o tworzeniu nawyków będzie nasz kolejny cykl, bo będziemy, już teraz trochę powiem o tym, będziemy studiowali z naszymi gośćmi książkę Atomowe nawyki Jamesa Cleara, więc jest to naprawdę świetna pozycja pozwalająca na ukształtowanie swoich nawyków takich, które będą nam służyły i w eliminowaniu tych nawyków, które nam nie służą. Także to dzisiejsze spotkanie jest też dobrym wstępem, bo te historie zdobywania biegunów są takim potwierdzeniem, że to wypracowanie określonego nawyku trenowania, um, układania pewnego planu dnia i trzymania się go jest czymś, co przynosi później takie naprawdę znaczące rezultaty. Tutaj możemy powiedzieć, że to jest taki efekt motyla. Małe kroki, wielkie rezultaty. Coś pozornie mało znaczącego może mieć znaczące konsekwencje. Ja to słowo konsekwencje wolę zamienić na rezultaty, bo brzmi tak bardziej pozytywnie, tak? więc spójrzcie na to zdanie w taki sposób, że coś pozornie mało znaczącego może przynieść znaczące rezultaty. Coś, co pozornie wydaje się takie nieistotne, może w określonych okolicznościach być tak wzmocnione, że wywoła wielki efekt. I myślę, że warto na to spojrzeć w takich dwóch, z takich dwóch stron, czyli na dwa sposoby. Samodyscyplina i inspiracja, taki impuls, czyli samodyscyplina to jest coś, co prowadzi do, tak, do tych wielkich rezultatów. Drobne, pojedyncze działania są tylko działaniem, ono nic nie zmienia, natomiast suma takich działań tworzy rezultat w określonym czasie, cierpliwość, wytrwałość, konsekwentne wykonywanie takich pojedynczych działań przez określony czas prowadzi do osiągnięcia rezultatów, czyli można by ułożyć takie matematycznie takie równanie, wiele pojedynczych działań plus czas równa się rezultat i rezultat to zazwyczaj zmiana, tak? czyli zmieniamy coś, co było, ten stan, który był do tej pory i ten impuls, czyli to, ta inspiracja to Jedno spotkanie, jedno usłyszane zdanie, jedna decyzja mogą zmienić twoje życie i doprowadzić cię do miejsc, o których nie miałeś, nie miałaś pojęcia. Dlatego warto poznawać ciekawych ludzi, którzy osiągnęli coś niestandardowego, żeby inspirować się od nich i tutaj mówimy właśnie o o tym, że to nie muszą być ludzie znani z nagłówków gazet, z telewizji i tak dalej. To mogą być właśnie ci tacy zwyczajni, niezwyczajni ludzie, którzy są wokół nas, dlatego warto okazać taką ciekawość drugiego człowieka i poznawać tych ludzi, pytać się, tak jak my podeszliśmy, zagadaliśmy Romana, zaczęliśmy rozmawiać i tak powstała ta Nasza przyjaźń. Także to naprawdę piękna rzecz. I dzisiaj, słuchajcie, chcę wam przedstawić właśnie przykłady takich osób, od których ja czerpię inspirację. Czyli jedną z nich to jest Roman, który odrzucił to przekonanie, że wiek jest przeszkodą i robi rzeczy, które jego rówieśnikom wydają się niemożliwe. A drugą taką osobą jest Bartek, który w niezwykły sposób potrafi nawiązywać relacje z ludźmi. I to jest. To jest coś, coś niesamowitego, coś fenomenalnego. Ja tutaj się uczę od Ciebie, Bartek, cały czas. I to jest, to jest ciekawe, że Bartek jest jeszcze taki, że gdy coś go zainspiruje, to on o sobie od razu wyznacza cel, podejmuje działania, żeby go zrealizować i go realizuje. I to jest niezwykła rzecz. Także słuchajcie, będą dzisiaj piękne historie. Roman, opowiedz, jak to się zaczęło, kiedy... Ty, kiedy ty rozpocząłeś w ogóle tą przygodę z triatlonem? Czy, czy ty jesteś tak aktywny od najmłodszych lat, czy to było dopiero e, później, jak, jak to wyglądało, powiedz.
2: No powiem tak, od najmłodszych lat, to znaczy od 50 gdzieś roku jestem aktywny, <grym> <grym> zacząłem być aktywny sportowo wszystko się właśnie, tak jak mówisz, wszystko się dzieje nieraz przypadkiem, u mnie to się zaczęło tak, że z kolegą byliśmy na basenie, ja bardzo słabo prawie utrzymywałem się na wodzie, a kolega, mówię do niego, zobacz jak fajnie pływam. Wiesz co, ja się muszę nauczyć. On mówi, co ty za stary jesteś i to się zaczęło. I ja wtedy na drugi dzień skontaktowałem się z Darkiem Wolnym, pozdrawiam naszym olimpijczykiem w pływaniu i tak to się wszystko zaczęło. Zacząłem chodzić, tylko to trwało trochę. Zaczynasz poznawać ludzi, zaczynasz o tym rozmawiać, zaczynają Ci pokazywać nowe możliwości. Aha, no to jak jestem na, na górze, jest siłownia, no to idziemy z basenu na siłownię. Na siłowni jest bieżnia, zaczęliśmy biegać, a miałem zawsze, co jest bardzo ważne, na początku, jeżeli zaczynamy trenować, jest, jest w moim przypadku, jak sobie tak myślę, było bardzo ważne to, że miałem kolegę, z którym się umawiałem, że idziemy na trening i nieraz im się ogromnie nie chciało, bo praca albo coś tam zawsze są wymówki, ale mówi nie, no z Januszem się umówiłem i trzeba iść i tak nieraz sobie siedzimy i wspominałem, mówimy zobacz jak to nas wtedy inspirowało, bo... Bo jakbym sam chodził, zawsze by była jakaś wymówka. Także takie, male, takie małe rzeczy są myślę bardzo, bardzo ważne, a później to już leci, bo później zaczynasz biegać, jesteś na pierwszych zawodach biegowych, pełno ludzi kapitalnie, zapominasz o zmęczeniu, dostajesz medal i i znowu informacje od innych ludzi, takich zagotowanych tą radością. Później nagle koleżanka z basenu mówi, hej Romek, przecież jak ty biegasz i pływasz, to jeszcze rower i może być triatlon. Ja do niej do dzisiaj mówię, Gosia, czy ty, czy ty mnie zainspirowałaś wtedy? No i był ten rower i zaczął się triatlon. Także u mnie to, to w ten sposób, a później to jest lawina, to już się dzieje, to się przepięknie dzieje.
1: Dokładnie. I to słuchajcie, właśnie to nie był to taki zwykły triatlon, tylko Roman ukończył pełnego Ironmana, tak? Więc to już to, to nie jest taka drobna rzecz, że po prostu sobie wystartował w triatlonie, musiał przepłynąć te 3800 metrów, przejechać 180 kilometrów na rowerze i potem przebiec maraton 42 km i te pewnie najgorsze na koniec te 195 metrów.
2: <średzio> tak. E, e, zgadza się. E... Co, co mi w tym zdobyciu tego biegunu, hmm. tego bieguna bardzo pomogło. A no ja chyba już, ja już byłem taki przygotowany, może to też z racji tej, że ja biorę taki jakby czynny udział w budowaniu w budowaniu planu zdobywania biegunów, na przykład przez młodych przedsiębiorców, którym doradzam. Ja to widzę. Ja jestem hmm. Ja jakby z tej strony zawodowej to widzę i ja sobie też zaplanowałem pewne rzeczy, ponieważ, no, ile ćwiczyć. No to kupiłem książkę na temat, na temat treningów i w ogóle o triatlonie, bo ja nie wiedziałem, co to znaczy rower, szosowy. Ja na rowerze nigdy nie jeździłem i to się wszystko, i to się wszystko tak działo wyznaczyłem sobie cele, ja muszę mieć, tak jak mój syn jak był mały, to mówił malutki, jak to mówi, mamo zamknij furtkę, bo wyjdę na, na ulicę. Ja muszę mieć furtkę zamkniętą albo otwartą do czegoś, muszę mieć trenera, muszę być w pewnych ryzach. Sam w takie ryzy się wmontowałem, zrealizowałem to Zrealizowałem to. W fajny sposób, maraton zrobiłem 30 w 13 godzin 30 minut i 20 sekund, ten, ten Iron bo wcześniej były maratony, biegi górskie i tak dalej. Kapitalnie się po tym czułem, byłem dobrze przygotowany. Wróciłem do samochodu, bo ja pojechałem sam z namiotem, bo uważam, że do mojego działania nie muszę nikogo brać, nikogo uzależniać od siebie tymi częstymi wyjazdami i tak dalej, więc jeżdżę sam. Wróciłem do namiotu, zrobiłem sobie kiełbasę na gorąco porozmawiałem z ludźmi porozmawiałem z ludźmi dwie godziny pospałem, siadłem w samochód i pojechałem z Malborka do Wrocławia tak to się stało, to było kapitalne to, to, ten biegun i on mi dopiero pokazał następne to dopiero zaczynamy odkrywać hej, możemy
1: uh -huh. no właśnie, to jest ta historia nie? To zobaczcie, w wieku 50 lat rozpoczął, gdzie zazwyczaj ludzie myślą sobie jak kończą 40 lat, to myślą sobie muszę
2: Teraz mam 63.
1: Dokładnie. I teraz tak <grym> ludzie sobie myślą mhm. i ludzie myślą, słuchajcie, w wieku 40 lat no to teraz muszę trochę poszaleć, tak? bo już no, to jest taki wiek, gdzie coś muszę zrobić w życiu szalonego. Po czym jak już przychodzi ta 50, to wielu ludzi, nie, nie wszyscy oczywiście, ale wielu ludzi myśli sobie no dobra, teraz już się trzeba uspokoić, bo to już nie ten wiek, i już trzeba dać sobie spokój. A w tym momencie, właśnie, to jest to przełamanie tego schematu. Nie, właśnie, mogę wszystko zrobić, tak? Trzeba to robić oczywiście mądrze, z głową, zaplanować to w odpowiedni sposób, przygotować organizm, nie rzucać się tak, że nie trenowałem, ale coś zrobię, wystąpię tak i doczołgam się do mety. To właśnie nie o to chodzi, bo tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że jednak zrobiło się to w taki sposób, że. Było Rzeczywiście byłem do tego dobrze przygotowany i, i to zrobiłem. tak. I to, jest, to jest naprawdę super rzecz. Roman, tu jeszcze no to oprócz tych sportowych wyzwań, to nie jest tylko ta jedna rzecz, ale właśnie praca doktorska. Tak? Co Cię też skłoniło do tego, żeby tą pracę doktorską pisać?
2: Bo ja zawsze mówię tak pół żartem, pół serio, że jest czas na czytanie w życiu i jest czas na pisanie. Ja myślę, że takie doświadczenie, które ja zdobyłem w pracy i na temat, na temat przedsiębiorczości, na temat rozwoju małych przedsiębiorstw, na temat ludzi, którzy zaczynają, budują swoje bieguny, te takie podstawowe, bo, bo o tych biegunach możemy sobie powiedzieć, jest taki czas teoretycznie ten, gdy ludzie są młodsi. dla nich biegunami często są życiowymi, często są te egzystencjonalne sprawy, zawód, mhm. praca. Później ten sport na ten sport nie ma może za dużo czasu. Dlatego ja też ja też sobie tak, Wymyśl, znaczy jak już podjąłem decyzję o studiach doktoranckich, ja już wiedziałem czego ja chcę, że no, no chcę być, ja uważam w ogóle, że trzeba się uczyć całe życie, że, że jak się nie będę uczył, mam takie przeświadczenie, że jeżeli się nie będę uczył, to mnie coś minie, że mnie coś mija bardzo ważnego, dlatego, dlatego chodzę dwa razy w tygodniu na angielski, dlatego no tak się dzieje i... I nie wiem, co będzie po obronie pracy, chociaż ja mam zawsze już... To jest właśnie u mnie. Ja mam ten biegun już następny, bo ja tak sobie pomyślałem, że jak już tą pracę obronię, to będę ją musiał jakoś zmienić, bo praca doktorska oczywiście ma swoje ramy, ma swój styl i po prostu może trzeba napisać jakąś książkę, jakiś podręcznik w tej tematyce o o startowaniu, o, o rozwoju, o tym, co jest ważne w, w rozwoju przedsiębiorczości, o, o tych decyzjach na, na samym hmm. początku. Y, dlatego y, widzicie już y, jeszcze jeden biegun, na który bardzo ciężko się wspina, a zaglądam na drugi, no ale tak całkiem ja jestem.
1: No i tak, tak, bardzo dobrze właśnie o to chodzi, żeby te wyznaczać sobie, to powiedziałeś bardzo ważną rzecz, Roman, czyli to, że jeżeli osiągamy jakiś biegun, to tak zazwyczaj to się dzieje, tak jak trochę z takimi górskimi wędrówkami, że jak wchodzimy już na ten szczyt góry, to z tego szczytu góry widzimy inne szczyty i myślimy sobie, wow, fajnie byłoby wejść na ten szczyt po prawej, a jeszcze ten po lewej, o i ten, co go ten po prawej tam zasłania z tyłu, tak, i zaczynamy chcieć coraz więcej i szukać teraz więcej. Ale wiesz to ciekawy mnie roman, jak. roman ty to wszystko godzisz ze sobą, bo tak praca doktorska, tu coś piszesz, angielski, inne zajęcia, rodzina i trenowanie. Jak, jak ty sobie z tym poradziłeś? Jak ty to godzisz? Co ci w tym pomaga?
2: Zasada taka chyba, że czym więcej masz różnych działań, tym lepiej się organizujesz. Bo wiadomo, że jeżeli, pracujesz, jeżeli robisz pracę naukową, nie nudzisz się w samochodzie, obojętnie ci jest, mi jest obojętny, ile ja mam, jak długo na basen jadę, bo ja wtedy odsłuchuję, wtedy się uczę, także mnie korki nie denerwują, czy zamknięte przejazdy samochodowe, kolejowe, bo ja mam ja mam zawsze co robić, to nie jest panie. raz. Człowiek się nie nudzi, nie myśli o głupotach, jak to niektórzy, niektórzy mówią. Natomiast w firmie, no też, jest, też mam dużo szczęścia, bo w firmie pracujemy z córką, i pozdrawiam moje siedem dziewcząt z Albatrosu, Ale jak mnie, jak mnie nie ma, to oczywiście córka kapitalnie mnie zastępuje. Nieraz mówi, wiesz mówi, co, jedź jeszcze, bo mi się tutaj tak dobrze pracuje bez ciebie. Dobrze mi się zarządza. Także to jest to i wsparcie w domu. Oczywiście małżonka, która mnie rozumie, chyba zaczęła od jakiegoś czasu, bo z początku to było, oj, tak patrzę na ciebie, mówi, jak to pan w głowie pomiesza na starość, a ja się śmieję, a ona za chwilę, a ona za chwilę y, zaczyna biegać i biegnie. Także widzicie, to w ten sposób działa. Y, właśnie z tą starością y, to jest też takie ważne, co chcę powiedzieć, bo no, jak zaczynamy, to w grupie znajomych nie masz za dużo y, osób, które y, które mówią, że dobrze robisz, wręcz przeciwnie, a co ty kolana, popatrz, co ty z kolanami zrobisz. Ja mówię, no z kolanami, to się najgorzej robi, jak się prowadzi taki stacjonarny tryb życia i jeszcze jest, ma się nadwagę na przykład. Myślę, że to dla kolan jest najgorsze. Także, tak, tak. także i dopiero właśnie dlaczego dla mnie takim ważnym jest branie udziału w zawodach. W zawodach spotykam ludzi podobnych, którzy podobnie myślą w zawodach dowiaduje się o następnych kapitalnych zawodach albo dyscyplinach, jak o ranie, w którym z upodobaniem biorę udział, pływanie i bieganie na przemian, w butach pływanie i tak dalej. Także, także tam, jeżeli wtedy, i ja polecam, bo niektórzy mówią, ja sobie ja sobie biegam, ja sobie coś robię, ale zawody nie. A ja właśnie chcę, chcę tym ludziom powiedzieć, słuchaj, tam nabędziesz nowej wiedzy. Tam od, odłączysz się od malkontentów, od ludzi, którzy będą ci mówili, co ty, po co ci to i co... co? bo dużo takich, takich, takich sytuacji jest, także to jest, to jest bardzo, bardzo ważne, że, że na tych zawodach poznajemy właśnie, tutaj jestem z wami, was poznaję, in, innych ludzi, inne grupy ludzi całkiem, przecież ja jestem w grupie pływającej Swim Club Master Ślęza z Wrocławia, jedziemy na Mistrzostwa Polski za dwa tygodnie, za chwilę jadę na obóz sportowy pływacki do Szklarskiej Poręby, słuchajcie, ciągle plany, ciągle działamy, każdy swoje 10 minut ma, jak to śpiewa artysta, natomiast ja uważam, że te 10 minut, czy one, ile one będą trwały, zależy od nas, także zapraszam wszystkich do takiego czynnego bycia, byle było tak, że człowiek bardzo chce, jeżeli już jestem
1: przy piosenkach. Dokładnie. Super, Roman, dzięki, naprawdę to piękny przykład właśnie tego, w jaki sposób można inspirować innych, ty swoją, swoją postawą, swoją osobą możesz inspirować innych do tego, żeby właśnie podejmowali te działania, to co powiedziałeś też bardzo ważna rzecz, tak? mogę sobie biegać, robić różne rzeczy, ale gdy spotykam ludzi, którzy myślą w taki sposób, którzy coś jeszcze tam dodatkowo zrobili, to właśnie łączymy tą pasję do aktywności fizycznej właśnie też z uczeniem się, z poszerzaniem swoich perspektyw i to jest naprawdę piękny przykład tego, w jaki sposób tutaj można działać. Bartek, ty z kolei, patrząc tutaj na ciebie, tak jak mówiłem, jesteś osobą, która jest dla mnie przykładem, wzorem do naśladowania i pamiętam, jak w zeszłym roku namówiłem Cię na tą jedną czwartą Ironmana w Sierakowie, żeby zobaczyć w ogóle, Ty chciałeś wtedy zobaczyć, co to jest w ogóle ten triatlon. i dla mnie jest no niesamowitą rzeczą, że Bartek rok temu pierwszy raz tego spróbował, a potem przygotował się, rozpisał plany, treningi, jeszcze w tym samym roku zrobił połówkę Ironmana, czyli w zeszłym roku, a w tym roku już też jest po kilku połówkach i po pełnym Ironmanie w Portugalii, niesamowita też świetny wynik, świetne przygotowanie. Właśnie z relacji Bartka wynikało, że no po prostu to było zrobione w, tak, w taki sposób, że był, byłeś no świetnie przygotowany. Tutaj też pozdrawiam Adama Słowskiego, który widzę jest z nami, który też był naszym gościem kilka odcinków temu. Adam Słowski właśnie przygotował Bartka treningowo do, do, tego, do tego startu i, i ten trening. No, Rzeczywiście był naprawdę świetny, bo no Bartek byłeś super przygotowany, ale po drodze byłeś mówiłeś też o tych przygodach, tutaj też Ola, też pozdrawiamy Cię Ola, żona Bartka, która też mówi tak, przygody były z tym uśmiechem, tak że jesteśmy ciekawi, opowiedz trochę o tych przygodach, opowiedz jak to było, jak, to, jak wyglądała ta Twoja droga, jak się czułeś, jak osiągnąłeś to i, i co robiłeś, żeby. jak Ty to zrobiłeś po prostu.
0: Okej, okay, więc więc na sam początek ja podsumuję, ja na sam początek podsumuję to co yy, powiedział Roman yy. Lecimy, bo chcemy, to, to, tak, jest pierwsze, tak jest. To, jest, to jest pierwszy temat, tak naprawdę wy moi drodzy, was dwóch też wzięło tutaj kluczową rolę w tym, że ja później gdzieś dalej te cele osiągnąłem, ale zaraz wam to powiem, bo kiedyś w przyszłości miałem taki, gdzieś rozpisałem sobie taką kartkę, jak się teraz mówi, plakat marzeń sobie zrób czy coś w tym stylu i rozpisałem sobie, że o, chciałbym zrobić Iron nie, ale Teraz tak z perspektywy patrzę cały czas, wyciągając lekcje z tego, że jeżeli chcesz sobie coś napiszesz na karcie, nakleisz sobie nie wiem, jakiś plakat marzeń zrobić i tak dalej, ale jeżeli nie postawisz sobie priorytetom pewnych rzeczy i nie zaczniesz działać w tym kontekście, to może ci się to wydłużać o parę dziesięć lat. To, to będzie w tobie kwitło gdzieś tam, gdzieś tam, ale nie nadasz temu biegu od razu, a wiemy o tym, że życie nam leci. Jeżeli chcesz coś postanowić, to możesz to po prostu postawić tego priorytet i to zacząć realizować. I tak właśnie było i tak było właśnie z tak, jak Rafał mówi, że byliśmy, wystartowaliśmy w tej jednej, czwartej Armena, poznaliśmy wtedy Romana, z czego zaczęła się przyjaźń. Ja później z Romanem byłem na ja byłem na jednej, drugiej Ironmana w Malborku. Okazało się, że Roman jest na właśnie na całym Ironmanie w Malborku. I, i, i to było takie to było takie dla mnie już wtedy. Słuchajcie, bo ja tego Romanowi, może chyba Roman raz to kiedyś ci powiedziałem, może ci nie powiedziałem tego. I, i potem y, ja byłem bardzo ciekawy, jak Roman w ogóle skończył tego całego Ironmana. Ja po prostu byłem niesamowicie ciekawy, oczywiście przyglądałem się jemu, tak? bo ja mówię Roman chodź ze mną na makaron. A Roman mówi nie, trener tu mam jedzenie, ryż w boksie, wiem. nikt warte są, nikt, <śmiech> nikt są. dniowy plan, tak. Ja, ja, ja mówię o kurczę mole. mówię, no dobra i, wie, i, i wie, czekałem, czekałem na to. Ja zrobiłem wtedy tego Ironmana tam w y, 6 godzin, nie wiem, tam 6.30 czy coś w tym stylu. Y, ja zrobiłem tą półkę znaczy się, półkę Ironmana, a Roman wtedy robił całego Ironmana, wystartował 6 rano w Malborku i ja czekałem na 21. A ja jechałem z kolei na jakąś konferencję No i wiesz wieczorem nie mogłem się czekać jak, jak to u niego będzie. Więc to, co Roman mówi, wisiał o tym telefonie, to wisiał między innymi też ze mną na tym telefonie. I Roman mnie wtedy zainspirował, dał mi taką pewną iskrę i, i dał mi taką, taką, że tak powiem, zestymulował mnie trochę, tak, można powiedzieć. I to jest właśnie to, o czym teraz mówisz, to o tym Roman powiedział, że to środowisko jest niezmiernie istotne, w którym Ty się wstawiasz. I nagle ja rozmawiam z Romanem a Roman mówi do mnie tak, Bartek, to co Ty, po półce? Ty już jedziesz na konferencję Ty zaraz tam będziesz chodził, pracował, robił, działał? Ja mówię, no tak, jadę teraz, no, no, normalnie po prostu, nie? A on mówi, stary, ty tu już jesteś Ironmanem. I, i ja, ja nagle w mojej głowie, słuchajcie, on tak mi tylko powiedział, on jest już, że jesteś Ironmanem. A nagle ja w mojej głowie się coś otworzyło takiego, że mówię. Rafał wcześniej mi mówił, że chciałby zrobić Ironmana. Ja mówię, teraz słyszę, że. Roman mówi, ty jesteś już Ironmanem. I ja tak, ja po prostu uwierzyłem w to. Rozumiecie? Ja po prostu w to uwierzyłem, że znaczy, że ja oczywiście muszę się do tego przygotowywać, ale ja w to uwierzyłem. Jak ja w to uwierzyłem, to powiedziałem sobie, że to jest ten moment, w którym ja zaczynam, ja, ja w którym ja zaczynam, ja zaczynam treningi. E, znaczy, jeszcze wtedy nie powiedziałem do końca, że robię treningi, ale już we mnie to tkliło. nie? Jestem na konferencji, słuchajcie, tutaj z Markiem Kamińskim, między innymi na, na, na konferencji, wtedy byłem z Rafałem i ja rozmawiałem z Markiem Kamińskim z Markiem Wikierem, no i rozmawiam na temat tego, że, że, że mówię, a tak wiecie, już, już tak wtedy to w już tak coraz bardziej kwitło i tak mówię, a może bym tak jakimś w treklonie, wystartował jakiś jakimś pełnym Rumenie, a Marek Wikera, który zresztą też był naszym gościem tutaj, mówi do mnie Bartek, wiesz co, ty kurczę zapisz się, ale nie w Polsce, tylko weź się od razu w Ironmanie, w Barcelonie. Nie? I ja tak sobie przyjechałem do domu po, tym, po, tym, po tej konferencji, bo była pierwsza w nocy, otworzyłem ten komputer, patrzę tam, już ledwo co patrzę na oczy, zapisałem się do tego Ironmana i mówię to już się zapisałem, no to jak już się zapisałem no to teraz wiecie, trzeba zacząć trenować, tak, to już sobie myślę sobie no to co muszę robić, więc w tym momencie po pierwsze to była ta druga taka iskra, czyli ten Marek, z którym rozmawiałem do tego, żeby właśnie, żeby, żeby że, że mogę to dalej zrobić, tak, czyli takie podtrzymanie, znowu dołożenie tego ogniska kolejnego drewienka i to jest myślę, że to jest niezmiernie istotne, że jeżeli my mamy jakieś marzenie, jakiś cel, coś co chcielibyśmy zrealizować, że trzeba sobie dokładać, nie, ale właśnie to środowisko, w które ty wchodzisz i rozmawiasz z tymi ludźmi. No i czy ja nie rozmawiałem z osobą, która mówiła, stary, nie da się, nie da się tego zrobić. Gdzie ty, stary, masz 45 lat będziesz miał? To nie, nie ma opcji, żebyś teraz już stary, tak jak kawał jak to Roman rozmawiał, Nie, ty już tak. piwo, wypij, tak. napij się piwa, zjedz sobie kaszanka i koniec, nie? Tak. <grym> Nic więcej. Tak. W tym wieku no, nie nauczysz ja... się pływać, nie? Dokładnie, dokładnie, nie nauczysz się pływać, zresztą moja historia jest taka, że ja akurat nie miałem 50 lat, ale miałem 30 parę i też poszedłem na sekcję pływacką i zacząłem się uczyć pływać dopiero, nie, przynajmniej chociaż trochę lepiej, bo jeszcze uważam, że jeszcze mógłbym się wiele nauczyć, tak naprawdę, no i w każdym razie, wiecie, i tak zapisałem się ten trafon um, i zacząłem intencjonalnie szukać się rozwiązania, no bo muszę, wiecie, jak już obierzesz jakiś cel, to nagle twój mózg zaczyna pracować w taki sposób, że muszę to zrealizować. Tak? Jak tu już masz cel, to tu już szukasz, sam szukasz wysiłków różnego rodzaju i tak dalej. I tak byliśmy później na tej jednej drugiej w Siarakowie. Rafał niestety wtedy nie mógł być, bo miał wycięty wrostek roboczkowy. Hmm. Tak, miałeś operację, więc byliśmy razem, Roman był razem z nami, wystartowaliśmy razem i tak, ja tak szukałem intencjonalnie jakichś zawodów, czegoś, co by mnie challenge'owało. Miałem jednego trenera od, od kolarstwa, no, ale ten, ale wiecie, ten to był trener korarstwa, a nie trener wszystkich dyscyplin sportowych i nagle natrafiłem na Adama Słowskiego, z czego się super niezmiernie cieszę i Adam, tu pozdrawiam Cię gorąco i mocno, bo jak to mój kolega, partner biznesowy mówi do mnie, stary, przyjacie na tych targach po tym ir to ja Cię będę nosić tam nosić, będę musiał Cię zbierać, nie? A ja byłem słuchajcie, byłem tak przygotowany, że ja na drugi dzień to sobie normalnie funkcjonowałem i później na tych targach robiłem kilometry i nie było dla mnie w ogóle żadnego problemu, żeby, żeby dalej robić i teraz do tej pory się świetnie czuję i to i to, był, i to był kolejny krok tak naprawdę ten niezmiernie istotny uważam bardzo ważny krok, którym też Roman powiedział, czyli odpowiedni trener. Ktoś, kto yy, ktoś, kto rzeczywiście coś przeszedł, zrobił coś i, i, i ma pewien system i tak Adam się pojawił gdzieś tam w tym, na tej tym mojej drodze i to tak naprawdę trzy miesiące przed rozpoczęciem zawodów z tego co pamiętam, trzy miesiące przed. Ja z nim intensywnie, intensywnie trenowałem, ale intensywnie to nie znaczy Wie, że trenowałem po 5 godzin dziennie, tak? Tylko po prostu trenowałem mądrze z Adamem. Adam, Adam robi to na zasadach interwałów. To już szczegóły, wy możecie wejść na kanał Adama, Adam Słowski, możecie wejść na jego kanał na YouTube i możecie zobaczyć o tym, jak on opowiada o treningach i tak dalej, jak on może was przygotować. Ja koniec końców chcę powiedzieć tak, podsumowując ten temat treningowy że Adam spowodował, że ja się cofnąłem w wydolności fizycznej 15 lat do tyłu, jak służyłem wcześniej na początku w kawalerii powietrznej i, i, i naprawdę czułem się, czułem się świetnie i, i, i tak teraz się też czuję, tak, czuję się tak świetnie, także ta moja wydolność, to wszystko to tak poszło do góry, no cały mój organizm się niesamowicie, niesamowicie czuje. Ale m, słuchajcie, to by nie było wszystko, bo to są wiesz, tylko takie ogólne historie, które są niezmiernie tak. istotne właśnie dobranie tego trenera, obranie tego celu i tak dalej, danie tej iskry nadziei, wsadzenie się w to w odpowiednie środowisko, ale są też przed nami przeszkody i myślę, że o tym warto porozmawiać, bo te właśnie przeszkody dają nam, że tak powiem, trenują nasz charakter. Ja byłem wczoraj właśnie na konferencji z Markiem Kamińskim właśnie na Kongresie Mocy i, i tam też właśnie Robert Korzeniowski o tym opowiadał, Marek Kamiński, zresztą Jerzy Górski, wielu ludzi, którzy tutaj też byli u nas w co paru, Marek Wikiera, którzy byli tutaj z nami właśnie też opowiadali o tym trenowaniu tego charakteru tak? I, i właśnie i te i trenowanie charakteru się rozpoczęło i tu z kolei znowu Roman odegrał bardzo ważną, ważną rolę, bo koledzy z Kawalerii Powietrznej mówili do mnie, Bartek, chodź pojedziemy na taką jedną ósłą szybkiego teratlonu, pojedziemy tam razem. No i pojechaliśmy razem na tą jedną ósmą i wyobraźcie sobie, że tak, na samym początku zopałem kapcie i musiałem szybko tą oponę wymieniać przed samym stawieniem roweru i dosłownie minutę przed zamknięciem wszystkiego gość mi napompował ten rower i tak dalej. Płynąłem w wodzie, wpadłem w jakieś ostrygi, cały pocięty wyszedłem z wody. Nagle się okazało, że wbiegam na ten rower, łańcuch zrzucony z roweru. I ja ten łańcuch, te ręce zakrwawione, z tym czarny łańcuch wiesz, zakładam. Ci ludzie już są mi pomóc, patrzą, co to za gość. Pocięty cały, wiesz, co się z nim dzieje. Nie? Jadę, słuchajcie, w połowie trasy, nagle łapię kapcia. I nagle mówię tak, i moja decyzja. Ja z boku widzę ludzi, którzy wracają na rowerach na piechotę. Ja mówię tak, moja decyzja, czy ja się poddaję, czy jadę dalej. I mówię tak, jadę dalej. I słuchajcie, na tym, na tym flaku, czyli na samej felze, dojechałem do mety. Połowę połowy dystansu zrobiłem. Tak? Na, wszystkie, na wszystkie zakręty zwalniałem do, wiecie, do 10, 10 km na godzinę, a normalnie cisnąłem 27 na godzinę, także na, 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 na tej felze po prostu. Nie? Niesamowite. I, I jak ja to później opowiedziałem Romanowi, to Roman mówi do mnie tak, Mówi Bartek stary, ty już się przygotowujesz stary, ty już trenujesz swój charakter i tak się wydaje, to jest takie słowo, które ktoś nieraz może powiedzieć, mówi ty już trenujesz przygotowujesz swój charakter, ale to miało niezmiernie istotny wymiar w późniejszym etapie bo nagle się okazało, że trzy tygodnie przed tymi zawodami w Barcelonie bo byłem hmm. najpierw w Barcelonie na jednej drugiej Ironmana, a był to tak de facto na sam początku mój plan był taki, że tam miał być cały Ironman i nagle się okazało, że jak ja po tej konferencji przyjechałem słuchajcie to ja nie już taki zmęczony kliknę na 70.3, co znaczy, że to jest jedna druga Ironmana, a nie na cały full Ironman. I ja taki załaman mówię, nie, no jestem, za, jestem na połowie, no jestem na połowie, tu mam zaplanowane z moją żoną, z dziećmi, będę mieli puszczony kamper, tam zwiedzimy, coś zrobimy. No, kurczę, a ja to się przygotowuję teraz przez cały ten czas, ta moja ambicja w sezon, energia w to wszystko i nagle jestem w jednej drugiej. To wiecie, to jest taki niedosmak potężny. Nie? Więc... Te wcześniejsze zawody już mi przygotowały i tak bym powiedział, że już mnie tak trochę, ja o tym nie wiedziałem, ale mnie tak teraz sobie to odbieram z perspektywy czasu, że przygotowały mnie do tego, ale czułem się przygotowany świetle właśnie dzięki Adamowi, czułem się tak przygotowany świetnie, że wyobraźcie sobie, że po jakimś ostatnim tarplonie w Bydgoszczy w Barcelonie poprawiłem czas o 25 minut, więc to jest bardzo duży zmiana Revolacja. czasowa, gdzie tam zmiany czasowe były o wiele dłuższe niż w Bydgoszczy. Było o wiele dłuższe. Tak samo dobiegnięcie z jednego miejsca do drugiego, założenie butów i tak dalej, więc jakbym to jeszcze miał skrócone, by było to zminimalizowane to bym, ten, ten czas był, był jeszcze lepszy. Także to jeszcze raz Adam, dziękuję Ci bardzo. Te przygotowanie kondycyjne, ten Twój mądry trening jest niezmiernie, niezmiernie istotny, a co wcale nie okazało się, że on nie był taki e, długi i, i, i jakby... Mm, w tej swojej takiej długości, e, objętości, że tak, że tak bym powiedział. Nie? Ale co ja zrobiłem? Słuchajcie, jak mówię tak, jest ta jedna, druga, Ja nie mogę odpuścić, ja nie mogę odpuścić tego, żebym teraz tego nie zrobił. A słuchajcie, mieliśmy to doskonałe poranki: mieliśmy Jerzego Górskiego, który sam opowiadał historię o tym, jak on mówi: On nie może odpuścić tych Hawajów, on nie może odpuścić tych Hawajów i tak dalej ja tak sobie, wiecie, dzięki temu, że ci goście są też, że się z nimi rozmawia, że jest w tym środowisku, ja mówię, nie, ja nie mogę odpuścić tego. Ja mówię, ja muszę to zrobić za wszelką cenę. I zapisałem się na tą Lizbonę. słuchajcie. No i zapisałem się zaraz w tej Barcelonie na tą Lizbonę. Szukałem szybko Ironmana, żeby się zapisać na Lizbonę. Adam do mnie pisze, mówi, do mnie Stary mówi, nie przejmuj się, tu zrobię. Adam to tak na luzie pisze. Mówi, tak, a nie, przejmuj się. Tu sobie potrenujesz, zrobisz sobie treningowo, a później wystartujesz tam dalej. Nie? No, ja mówię tak, on ci tak luźno pisze, a ja tutaj kurczę na ciśnieniu nie? i wchodzę na te zawody, patrzę, jak ci są pół, a ja cali i ta płówka. No ale tak czy inaczej, no, niesamowite zawody. I ja mówię, no dobra, także trenuję. Więc cały ten mój urlop, który byłem z żoną z dziećmi, wykorzystałem do tego, żeby mówię tak, to jadę na północ Hiszpanii, na Atlantyk i tam będę się trenował, zobaczę, jakie tam będą warunki, żeby tam popływać. Nie? I okazało się, że tam było trochę bardziej tak faliście, ale jeszcze było tak cieplutko, super, fajna, fajna była pogoda, piękne trasy rowerowe, no po prostu tam San Sebastian i tam dalej. Polecam wszystkim niesamowite miejsca. I tak sobie tam trenowałem i tak dalej. Wróciłem do Polski, no i zaczynam... Zaczynałem się pakować od razu, zaraz do Ironmana na Portugalię. I wyobraźcie sobie, pokoić tylko Portugalię, no jakaś jakoś rower mi nie działa, przerzutki mi nie chodzą. Mówię, jadę do serwisu, proszę ich. Jeden serwis mi odmawia, drugi odmawia, trzeci, proszę. Mówię, a jutro wylatuję. bo 20 siedzę w serwisie, oni namawią do tego, żeby oni mi tą przerzutkę naprawili. Więc w końcu mi naprawili tą przerzutkę. No i co? I na drugi dzień tak jadę, tak na luzie. Jadę dzieci, zawiązę do przedszkola. Jadę, jadę na luzie na lotnisko. I na lotnisku się okazuje, że jestem 15 minut przed zamknięciem bramek i czekam w kolejce. No, i tak czekam w tej kolejce. Nie wiecie, Czekam w tej kolejce, podchodzę do pani do kasy, samolot opóźniony, a pani w klasie mówi: proszę pana, pan się nie zdążył. Właśnie w tym momencie się bramka zamknęła, nie przyjmujemy pana roweru. I ja, ja mówię: takie, słuchajcie, mi ciśnienie skoczyło. Ja mówię, proszę panią, czy nie może pani tylko je zadzwonić? Przecież jesteśmy w lotnisku Modin, ja mogę ten rower tam przenieść, przecież to jest małe lotnisko, tak? to, to nie jest problem. Samolot opóźniony, słuchajcie, jeszcze do tego wszystkiego, nie? O pani mówi mnie, ja to wiecie, wyobraźcie sobie, że ja byłem taki wkurzony, że nie wiem co. I to jest też kolejna lekcja, którą wyciągnąłem. Myślę, że ona jest warta też do powiedzenia dla, dla każdego z nas: że jeżeli ty się denerwujesz już ten, to zadzwoń do kogoś z boku, zapytaj się o opinię, jak, jak mógłbym to zrobić, jak mogę to zrobić, żeby ktoś świeżym okiem sprawdził. Więc ja dzwonię do mojej żony i mówię: Ola, mówię: Kurczę, ja jestem teraz tak wkurzony. Że nie wiem, jaką decyzję podejmę. I jak ją podejmę, to ją podejmę. Oczywiście zacznę działać, tylko po prostu mówię: Ja chcę usłyszeć Twojego głosu rozsądku, takiego z boku świeżego od, od tego, co zrobić. Ola mówi: Bartek, jedź od razu. Nie? bo Ja już byłem gotowy na to, że polecam następnego dnia, żeby będę coś kombinować i na danego Mówi: Bartek, leć. nie ja tak wiesz, ja się tak, ja wsiadam, słuchajcie do tego samolotu. Mówię, jak ja teraz bez... mam. Ja nigdy w życiu 180 km nie przejechałem. I nagle mówię tak, mam 180 km. Do przyjechania nie wiem jaki to jest rower, nie wiem jakim rowerem będę jechał, czy ten rower będzie dla mnie dopasowany, czy niedopasowany i tak dalej. A tutaj mam rower dopasowany, wiem, że już jak ta pupa na, moim, na tym siodełku będzie siedziała, wiecie jak, tak. jak jest dopasowane, co mnie może boleć, co mnie może nie boleć i tak dalej. No i tak wylądowałem w Lizbonie, tam przez dwa dni szukałem roweru, ale pan, który wypożyczał mi kampera było tyle yy, fajny, że, że załatwił, ogarnął mi ten rower i mogłem ten rower i ten rower wypuszczyłem. W międzyczasie jeszcze w ogóle poznałem świetną historię, bo poznałem człowieka, który obsługuje cały team Portugalii kolarski yy, i on mi zakładał opony do tego roweru, bo się okazało, że w tym, na tym rowerze były, opony droż, yy, były grubsze, więc ja musiałem mieć trochę cięższe opony, żeby nie były takie że tak powiem przełajowe, tylko żeby były bardziej tak. na, 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 na wyścigowe, więc jeszcze poznałem, miałem świetne w ogóle spotkanie, świetnych ludzi poznałem, no i co, no i wystartowałem w tym, w tym Ironmanie, tak, no i ten Ironman z kolei to też nie była taka prosta sprawa i to był kolejny trening i myślę, że to co te Roman do mnie wtedy powiedziałeś, stary, Ty się już przygotowujesz do Ironmana, bo jeszcze Roman do mnie dzwonił, Bartek, jak tam jest, Ty tu majermeny, jak tam? Ja mówię, stary, ja tu mam teraz takie schody, że nie wiem co, nie? on mówi, stary, ty już, ty, już w, ty już jesteś w wyścigach, ty już jesteś w wyścigach, ty już tu wiesz udział w tym wszystkim, nie? I dobrze, że tak Roman powiedziałeś ci, dziękuję ci za to, bo to jest właśnie te, te słowa wsparcia, takiego już powiedzenia, że ty już jedziesz z koksem, nie? Że to, że to już jest ten moment, nie? Że ty już... Ty już rozpoczęłeś wyścigi, które się jeszcze nie rozpoczęły. No to się tak dzieje, tak się dzieje. Tak, to tak. się tak dzieje. No no i, tak, I wiecie, słuchajcie, jestem w tej Portugalii, w tej jest jestem na Atlantyk i tak patrzę No w tej zatoce jakoś tak chyba rzeczywiście trochę spokojnie, bo z boku jak widziałem fale, to były takie potężne, że tam ludzie surfują na, na deskach surfingowych. Nie? I okazało się, że 500 metrów zatoki, wypływasz na, już na Atlantyk i nagle te fale są tak duże, że ty nie wiesz gdzie jest bojka, gdzie jest zawodnik obok i ja płynę, płynę, płynę. I po drugim kilometrze nagle mi się wymiotować chciało, więc zmiotowałem No co miałem zrobić? po prostu wymiotowałem. ale patrz, patrząc na te fale wszystkie, słuchajcie, to była też kolejna lekcja, że patrząc na te wszystkie fale, na to wszystko, to mówię tak, nie skupiam się na tym, co się dzieje tutaj, tylko skupiam się na ruchu, patrzę od bojki do bojki, od bojki do bojki, od bojki do bojki i skupiam się na swoim ruchu rącz. Po prostu nie patrzałem na to, co mi przeszkadza z zewnątrz, tylko skupiam się na tym, co, co mogę dobrze zrobić po prostu, tak? To też taka mi się wydaje, że też ważna ważna lekcja w tej takiej kryzysowej sytuacji twojej, no powiesz, nagle twoje ciało czuje się słabiej, ale mimo tego płyniesz. Jeszcze w międzyczasie jakiś Japończyk koło mnie płynął, uderzył mi ręką, e, gdzieś tam jak mieliśmy jakąś bojkę czy zakręcaliśmy, uderzył mi, e, uderzył mi swoją ręką w, w moją rękę, a ja zegarka nie miałem schowanego pod piankę, bo ta moja pianka, a ja jestem wysoki, więc ta pianka moja była dotąd no, i, i zrzucił mi ten zegarek, więc ten mój zegarek do Atlantyku poszedł, popłynął sobie w tym Atlantyku, sobie poszedł nurkować. Ale ten zegary był dla mnie o tyle istotne, że on mi później pokazuje, z jaką ja mocą jadę, z jaką prędkością jadę, jaki jest w ogóle czas i tak dalej. Ja nagle tego wszystkiego nie mam, więc ja tą drugą połowę tego, tego dystansu 3-8 kilometra, to po prostu płynę i tak sobie myślę, co ja. Oprócz tego, że skupiam się na tych rękach, już tam te fale, to tam wiesz, już nie, nie patrzę na to, po prostu tylko patrzę, żeby dopłynąć, to mówię. Co, co teraz ja mam dalej zrobić, co mam dalej zrobić, żeby wiesz, żeby to przejść ten etap, Mówię, tylko żeby wyjść tej wody, tylko żeby wyjść z tej wody i teraz jak ja mam sobie rozłożyć moje żywienie, jak sprawdzić, jaką prędkością jadę i tak dalej, i tak dalej. I miałem na szczęście mój telefon komórkowy gdzieś tam schowany w kasku, mówię, wyobraźcie, wezmę go na zawody, nie? I jak, słuchajcie, wziąłem ten telefon, to mówię tak, wymyśliłem sobie coś takiego, jak płynęłem, że co, dzielę wszystko na etapy 30-minutowe. i tak jak tutaj płynęłem i patrzyłem na bojki, bo było ciężko mi, to jeżeli teraz wiem o tym, że może być ciężko, bo rower może się okazać, że wcale nie jest dobrze dopasowany, że w biegu też wcale nie będzie lekko, to wszystko dzielę na etapy 30-minutowe i po prostu ten mój zegarek, ja po prostu z tym telefonem będę jechał i będzie mi co 30 minut piszczał. I podzieliłem sobie, że załóżmy, założyłem, że, 6, że będę przez 6 godzin jechał te 180 km, oczywiście było więcej, ale tak sobie założyłem, że 6 godzin będę jechał i podzieliłem sobie na etapy, na 12 etapów po 30 minut i mówię tak, a wcześniej z Adamem, Adam mi rozpisywał takie, historie, takie treningi, że miałem nagle tak, 16 razy 50 na basenie, co trzecia 50 szybko. No i tak różne, różne. Ja, Moja Ola jak to zobaczyła mówi, Bartek, jak ty zapamiętujesz te, te wszystkie treningi, Adam? A ja mówię, słuchaj, ja no zapamiętuję w taki sposób, że ja się odliczam od, ty, od góry do dołu, zresztą u nas też na Marek Biker, Marek Libiec każdy z nich powtarzał, że przy tych ultra ekstremalnych wysiłkach właśnie na pustyniach, które przychodzili, też to robili tak? i mi to pomagało w tym powaniu. Ja mówię teraz, ja muszę to samo powtórzyć, bo mi to o wiele bardziej pomoże. Tak? I ja po prostu liczyłem sobie, że tak, jadę do dwunastkę, jadę jedenastkę, jadę dziesiątkę. Ja nie patrzałem już ile kilometrów, tylko jadę, jadę tymi sektorami i wtedy wiedziałem, o teraz muszę zjeść żal teraz muszę się napić, teraz muszę zjeść jakiś batona tak. i po prostu ja przez całą tą drogę byłem na tyle skoncentrowany na tym jedzeniu, na tym żeby dostarczyć swojemu organizmowi paliwa, że tak sobie przejechałem te 180 km, miałem tylko jeden taki przypadek, a na szczęście nic się nie stało, bo wyskoczył mi chłopak właśnie z rowerem. Gdzieś za policją stał, bo policja wszędzie pilnowała, także było to dobrze zorganizowane. Wyskoczył mi, ale jakbym w niego uderzył, to był szpital. Na szczęście ja przyhamowałem i on trochę odbił w błoto się. Tylko musnęliśmy, także także, ale widziałem, widziałem też ludzi, którzy jechali z górki i wiecie i się zderzyli ze sobą nie i karetka zabierała ich, no, tak to bywa też na, na takich zawodach jak ktoś pędzi e, i też jeszcze tym bardziej z górki, gdzie jest tam 40 50 na godzinę prawda, żera, nie? Albo, albo i więcej, nie? E, więc, więc taka była historia i tą samą historię zastosowałem tak de facto później do biegania, że ja nie, nie patrzyłem, słuchajcie, bo tak ktoś sobie pomyśli, zrobił tego Ironmana, wiesz, na samym końcu po tych 180 km, zrobiliście te 42 biegu. I ja po prostu nie patrzyłem na to na 42 biegu. Ja patrzyłem na to 8 dzielone przez 30 minut i że 830, czyli ja muszę zrobić 8 razy 30. Ja biegłem od ósemka, mówię tak, biegnę ósemkę, biegnę siódemkę, biegnę szóstkę, biegnę piątkę, biegnę czwórkę. Oczywiście w tym czasie bardzo mocno też starałem się patrzeć, już czuć swój organizm i czułem, że na przykład batona nie chce mi się jeść, że wolę jakieś trochę żelu zjeść, że trochę jakiś kawałek banana, gryza tylko banana, bo bardzo dobrze zorganizowane punkty, a może napić się trochę Red Bulla, a może coś i tak po prostu i tak w deszczu zakończyłem tego Ironmana właśnie o 23 z kawałkiem, o 23 z kawałkiem, tam po 13 godzinach, prawie, prawie 14 godzin, 13,50 z kawałkiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, yy, skończyłem tego Ironmana, więc myślę, że, że w tych, z tymi zawodami, w ogóle z tym całym, z tym, z, tą, z tym biegunem tak naprawdę zdobycia tego, wiąże się wiele ciekawych lekcji, z których można, można, coś, można coś wyciągnąć.
1: Mm -hmm. Dokładnie, tutaj w Twojej historii, Bartek, warty podkreślenia jest ten fakt, że to, że miałeś ten plan awaryjny, sobie w szybkim czasie stworzyć plan awaryjny, tak? Straciłeś zegarek, opierałeś się na nim, bazowałeś na nim, tak? Nie mogłeś zabrać roweru. Szukałeś hmm. roweru na miejscu, tak? Gdzieś to czy to było takie właśnie patrzenie. Też zobaczcie, jak bardzo pomagają nam też osoby, które nas wspierają. Tak? Ten telefon do Oli, hmm. gdzie ty mówisz: Słuchaj, ja jestem emocjonalnie po prostu już tak wkurzony, żem rozniósł to lotnisko. Hmm. <laughs> powiedz, co ty, co ty myślisz na spokojnie, Jak co z tym można zrobić, nie? I tu wiesz, nagle ten głos rozsądku uspokaja cię, myślisz sobie: Dobra, dam radę, poradzę sobie, znajdę jakieś inne rozwiązanie. Spróbuję to zrobić, tak? Po prostu i nie poddaję się. I to jest no, niesamowita rzecz. Po prostu niesamowite są te Wasze historie. Myślę, że tutaj, no cóż, to tylko trzeba tego po prostu wysłuchać. Słuchajcie, zrobić notatki i po prostu zastosować to w życiu. Także myślę, że. To jest no piękne, piękne zakończenie tej, tego cyklu, zdobywanie życiowych biegunów. To jest właśnie te nasze życiowe bieguny mogą wydawać się właśnie na początku takie niemożliwe wydaje się, że nie, no ja nie jestem tego w stanie zrobić. Romana mówił, że nie, no co ty chłopie w tym wieku nie ma w ogóle szans, nie, no to po prostu, to myślisz sobie ta, takie odległości, takie dystanse, no nie da rady, tak, tak jak ty Bartek, byłeś w tej wodzie, myślisz takie fale, nie, no poddam się, tak podniosę rękę, odwiozą mnie po prostu na brzeg, tak, tak i koniec. Dokładnie, ale
0: dokładnie.
1: wiesz, czujesz się jest niekomfortowo, ale po prostu to, ta bardzo cenna wskazówka, skupiasz się na tym ruchu, bo już to przepłynąłeś w innych warunkach, ale ten dystans już przepłynąłeś, więc teraz tylko po prostu muszę robić swoje. Zobaczcie to, o czym mówiłem w nawykach, te drobne, powtarzalne ruchy, ta seria ruchów ręki składa się na przepłynięcie tych ręk, rąk i nóg, tak, ale generalnie powiedzmy włożenie kolejny raz ręki do wody, kolejny raz, kolejny raz, prawa, lewa, prawa, lewa i jesteśmy w stanie te 3800 metrów przepłynąć i to jest no, naprawdę bardzo taka ważna rzecz, a później to słuchajcie, to się tak dzieje, że jak zdobywamy taki biegun, to później w zdobycie, kolejny raz powtórzenia tego już nie wydaje nam się takie straszne i dlatego to, takie, to jest ta zasada, że strach ma wielkie oczy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przed w ogóle takim, taką decyzją o tym, że przebiegnę maraton, wydawało mi się to absurdalnie niemożliwe. 42 km przebiec, no, to, no nie, nie ma szans, żeby to zrobić, nie? to jest po prostu coś niemożliwego. I to była podobna historia, tak jak ty Roman mówiłeś, że taki mój kolega, już kiedyś tą historię opowiadałem, ale tak w skrócie powiem, mój taki kolega, spotkaliśmy się i mówi, a wiesz co, postanowiłem sobie, on był tam kilka lat starszy ode mnie, postanowiłem sobie na czterdziestkę przebiec maraton, mówi, a taki fajny plan, zobaczę co, chciałbym to zrobić. I ja sobie mówię, uczę, to też taki fajny pomysł, takie fajne wyzwanie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, ale to jest takie, wydaje mi się to niemożliwe, ale zacząłem te treningi i słuchajcie, jak ja się po roku z nim spotkałem, czy po pół roku mniej więcej, to on powiedział, ja wiem, no jak tam swoje przygotowania do maratonu? a wiesz co, ja tam zrezygnowałem, bo tam słyszałem, że kolana bolą, że to można sobie uszkodzić kolana, bałem się o te swoje kolana, jak zacząłem biegać, to mnie zaczęły boleć kolana i zrezygnowałem. Nie? No i on nigdy już nie przebiegł tego maratonu, a ja ukończyłem 14 maratonów, tak, więc to, ta inspiracja, to co mówiliśmy, poznajesz człowieka, on cię zainspiruje i nawet ta osoba może tego już nie zrobić, ale ty jesteś tak zainspirowany, zainspirowana, że robisz to idziesz dalej i kolejny, kolejny, już kolejne maratony nie wydawały mi się takie straszne, już to było takie łatwe. I teraz ostatnio nawet jak byliśmy na Bieszczadzkim Marszu Mocy, świetne spotkanie, pochodziliśmy po górach z Markiem Kamińskim i z całą grupą świetnych ludzi i słuchajcie, taka historia, którą opowiadamy, jak siedzieliśmy z Markiem przy ognisku już po tym całym marszu, pieczemy kiełbaski, siedzimy przy ognisku i Marek tak mówi sobie, już cię stęskniłem, Trochę za tym za tym biegunem. Już bym sobie tak wyruszył na biegun. I moja żona, Ania mówi. Ale to Marek, to powiedz. No to tak, bo to twoja pasja, ty tak to lubisz. Ja to kiedy byłeś ostatni raz na tym biegunie? A Marek tak myśli myśli w marcu. <grywa> Więc to tak no. wyglądało, że to wiecie, że był tam ileś lat temu i teraz chciałby do tego... Chciał. Po prostu w marcu sobie był na biegunie i teraz już się za tym stęsi. Marku, pozdrawiamy Cię serdecznie. To jest niesamowity przykład tego, w jaki sposób właśnie Ty podchodzisz do tych swoich biegunów, że później jak już raz ten biegun zdobędziesz, to potem to powtarzanie zdobywania tego biegu, no już jest takie, nagle się staje łatwe nie? i coś, co wydawało się niemożliwe do zrealizowania, staje się łatwe. Tak? Nie mówimy, że nie wymaga wysiłku, ale staje się łatwiejsze. Tak? To już wtedy, tak to wygląda. Słuchajcie, kochani, no myślę, że to było tu tak dużo dzisiaj inspiracji, że myślę, że możemy to dzisiejsze spotkanie zakończyć. Na, na koniec jeszcze oddaję wam mikrofon Roman, potem Bartek, żebyście... Jeszcze coś, jeżeli macie coś do dodania, chcielibyście to w jakiś tam sposób spuentować, pożegnać się, to, to teraz Roman, mikrofon idzie do ciebie.
2: Dziękuję. no Nie byłbym fair, gdybym nie powiedział o tym, co się później jeszcze wydarzyło, bo, bo oczywiście jest biegun zdobyty Iron Man w Malborku. Ja już przed tym widziałem, że ja, jak zdobędę, to będę walczył w Klagenfurcie, gdzie już jest przewyższeń, prawie dwa kilometry jazda po górach, po których nigdy nie jeździłem. Ustaliłem sobie plan, plan dla zaawansowanych. Nie miałem trenera takiego ogólnego, tylko miałem pośrednich trenerów, znaczy trenerów od pływania i od motoryki. i Trenowałem tak zaciekle, tak mocno i wszystko byłoby ok, gdybym ja w międzyczasie nie pojechał na maraton do Łodzi, gdzie koleżanka, którą, Agnieszka, którą zainspirowałem, robiła pierwszy maraton w życiu, która zaczęła biegać z mojej jakby inspiracji i później jakiś duatlon, później jakiś następny bieg. I trzy tygodnie przed zawodami w Klagenfurcie, w Sierakowie, gdzie byliśmy, ja czułem, że mam, jakieś, że trochę mnie noga boli, ale nieraz tam te łydki gdzieś bolą. No ja chcę cisnąć, muszę 6 godzin złamać, tam nie ma o czym mówić. Tam trudno, ale jakoś będzie. Ale biegnę i znaczy, ta noga mnie coraz bardziej boli. I ja już tak myślę, kurczę, nie złamię tych 6 godzin. Następne koło 5 kilometrów będzie ciężko bo będzie ponad 7. Następne pięć kilometrów dobiegam. Koniec. Staję. Proszę ludzi, żeby mnie znieśli. To już był taki ból, że nie mogłem zejść. Oczywiście kontuzja. I teraz chciałem tylko o czym powiedzieć. Ja to miałem założone. Ja zawsze wiedziałem, że jest tak duże prawdopodobieństwo przy jakie ja miałem treningi 18-20 godzin tygodniowo. Tak duże prawdopodobieństwo jest kontuzji, że ona może się wydarzyć. Na szczęście Bartek z kolegami ściągnęli, ściągnęli mnie, zadzwoniłem do nich, a wcześniej, jak mnie ludzie położ, po, znieśli tam, po, pomogli mi zejść, jak usiadłem na krzesło. Tak sobie pomyślałem, ileż ludzi teraz siedzi na krześle i nie wie, jakie to jest przyjemne, bo ona nie boli wtedy. <taki <taki> rzeczy. Jak czekałem, teraz powiem, powiem tak, jak czekałem na was, Bartek, chwilę, jak mieliście po mnie przyjechać, bo ja nie mogłem chodzić, to wiecie o czym ja wtedy myślałem? Ja sobie tak no. pomyślałem, jak mnie dadzą nogi do gipsu, to ja do tego Klagenfurtu pojadę i chociaż tylko popłynę, ale noga była w gipsie. Oczywiście potem wszystko było, o widzisz, mówiliśmy Ci i tak dalej. Nawet, nawet mój przyjaciel mówi do mnie, ja mówię, Janusz, ja wiesz co, ja teraz wiem, że wchodzę na wyższy poziom trenowania, Trener, muszę, muszę mieć trenera ogólnego i tutaj pracuję. On mówi, a co Ty jeszcze będziesz brał udział w zawodach? A ja mówię, i Ty, się. Także... To... <trybujesz> Także to tylko coś takiego jak kontuzja. Zdarza się, bywa teraz. Za chwilę jadę na bieg, już 5,5 kilometra, bieg halloweenowy. Dzisiaj zombie będzie przebrany za rąka zwierzyńskiego i tego i, i, i zaczyna się to znowu dziać. Ale przy triatlonie mamy tak dużo dyscyplin, że po zdjęciu gipsu w następnym dniu już pływałem. Także ósemka między nogami, nogi związane. Także trenujmy triatlon. Triathlon wciąga jak Bangkok. Lecimy, tak. bo chcemy.
1: Dokładnie, lecimy, Dokładnie. Bo chcemy. lecimy, bo chcemy hasło Romana. tak? Natomiast no, pamiętam rzeczywiście, jak, Roman, jak się wtedy ściągaliśmy z trasy i transportowaliśmy do samochodu, to mówi Roman, może pojedziemy z tobą, odwieziemy cię. Roman, nie, tylko mi pomóżcie wsiąść do samochodu, już dalej sobie poradzę.
2: No, bez biegów auto to w się przydało tak. wtedy, tak. No,
1: Dokładnie. No, Dokładnie. Bartek, dzięki Roman wielkie. Dziękuję Bartek.
0: Ja tylko powiem jedną rzecz, że tak patrząc na ten na ten mój odroczony plan, tego że chciałem to zrealizować, po prostu trzeba zaplanować sobie to wcześniej, nadać temu pewien priorytet. Oczywiście te wszystkie przygody, które się działy po drodze, z tego też można wyciągnąć w wnioski, ale ustawić sobie jakiś priorytet temu i, i wiecie, zacząć szukać ludzi, którzy już przeszli tą drogę. Po prostu to jest niby się wydaje takie proste, a jednak każdy z nas szuka jakiejś drogi dookoła, zamiast, zamiast rzeczywiście znaleźć taką osobę, jak na przykład dla mnie był Adam, który, który, który mnie przygotował niesamowicie w kontekście rozpisując te treningi, ja wykonując to wszystko mierząc te później te parametry wszystkie do tego, żeby można było to zrealizować I, tego, i do tego Was zachęcam do wrzucania sobie jakichś celów, realizacji ich, po prostu szukania ludzi, którzy Wam w tym pomogą i tyle, no dzięki Roman to jest super, twoja tak historia jest niesamowita także dziękuję ci za nią tak. myślę, że dla wszystkich naszych gości nawet tutaj nawet widzę, że teraz komentarze są bardzo fajne, także, także dziękujemy, ludzie są dziękują też za to spotkanie, dziękuję wam moi drodzy za, za to, że byliście tutaj razem z nami, mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najlepsze, najlepsze rzeczy
1: dokładnie i słuchajcie no jeżeli chcecie dalej zdobywać swoje życiowe bieguny będziecie planować realizować te cele to w tym w realizacji tego pomagają nawyki pomaga kształtowanie dobrych pozytywnych nawyków czyli cały ten kolejny cykl który rozpoczynamy za dwa tygodnie, czyli Atomowe nawyki James Clear. Także jeżeli chcecie, bardzo fajna książka, świetnie pokazująca właśnie podejście do kształtowania nawyków. My jesteśmy nią bardzo zachwyceni, będziemy zapraszali gości i będziemy studiowali i zastanawiali się, w jaki sposób można to wykorzystać w naszym życiu. A wam, kochani, życzę wspaniałej niedzieli. Widzę, że tu już słońce przez okno mi zagląda i już teraz jestem w takim grze światem i cieni. <śmiech> <śmiech> Także... Kochani, wspaniałej niedzieli, bądźcie z nami, przypominam, że możecie nas oglądać jeszcze, na możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, także zapraszamy w czasie jazdy samochodem, można sobie odświeżyć te odcinki i, i, i nauczyć się czegoś, tak jak Roman powiedział, że w korkach nie traci czasu na to, żeby siedzieć i się denerwować, tylko po prostu słucha czegoś, uczy się. Ja robię to samo, z tego co wiem, Bartek też robi tak samo, więc wykorzystujmy ten czas, który mamy i Cóż, kochani, zostawcie nam, jeżeli będziecie oglądać to później, to zostawcie nam komentarz, jakiś uśmiech, cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami, a wszystkim, którzy byli na żywo, dziękujemy bardzo serdecznie, jesteście naszym, jak zawsze mówi Bartek, paliwem dla nas, paliwem do dalszego działania. Dzięki wam, chce nam się robić to jeszcze i jeszcze i jeszcze, więc no cóż. To już, już skończę, bo jeszcze mógłbym mówić długo i długo. Także Roman, dziękuję bardzo, że zgodziłeś Lecimy. się wystąpić z nami. Lecimy, bo chcemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Lecimy. Na razie cześć.